0: Bitcoin Billionaire. ¿Jugaste alguna vez el cookie clicker? No. Por web, uno en el cual tenías que estar clicando una galleta, taca, 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 y luego robas dinero para algo que te lo clicase solo, taca, 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 y luego ahorrabas dinero para algo que te crease más galletas, traca, 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 traca. Esto es esto. O sea, vas juntando dinero. O sea, cada vez que das, vas dando en la pantalla, tiki, 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 que vas ahorrando dinero. Se supone que tu dedo es un, un, un miner de bitcoins de estos. Sí, Entonces, sí, con sí. eso vas juntando dinero y este es como... Pero es, es este, este género de juegos que se llaman clicker. Es una lástima que no hayas conocido el del cookie clicker este.
1: A mí me suena el de...
0: Así estaba yo ya al final. O sea, es, pero te tiras las horas. Es una estupidez. Te tiras las horas. Eh, es interesante. Eh, son todos herederos de uno que se llamaba Cow Clicker. ¿Nunca lo viste? No. Cow sabes? Clicker lo inventaron Ajá. como una parodia de, Farm... o sea, de, de las adicciones de Farmville. O sea, de la adicción de estar yendo a trabajar en algo que no te da nada, que no te hace nada. O sea, empezó como una parodia y resulta que se volvió exitoso. O sea, parodia me refiero burlándose de la gente y del juego. O sea, tú ibas Ajá. y todo lo que era el juego era clic, darle un clic a una vaca. Clic, darle un clic a una vaca. Y podías darle un clic cada sí. X tiempo y podías comprar actualizaciones para darle clics más rápido. Y podías comprar sí. actualizaciones para comprar mejores vacas, diferentes vacas. El, esencialmente era como el cookie clicker. Al final terminaron sacando un, sacando una API, una actualización, montones de vacas, hicieron campaña con, con con, sitios, con ONGs, con o sea unas cosas que era una sátira al final de cuentas. Y se volvió, o sea, un super hit. Y luego el Cookie Clicker, y ahora el Bitcoin Billionaire. Que son exactamente... Son lo mismo. Todos son lo mismo. Son lo mismo. Es lo mismo O sea, sí. son evoluciones de lo mismo. O sea, CowClicker Clicker fue el primero que fue como un hit. El cookie Clicker fue como el más grande que salió hasta ahora. Que yo pensé que el género habría se habría ido a tomar por culo. Porque no deja de ser el más estúpido de todas estas versiones, ¿sabes? Es un sitio el que vas... taca. A ver, con lo de Bitcoin. Si sabes cómo funciona Bitcoin, le han dado en el clavo. Porque lo que empiezas a hacer es a comprarte cosas que están minando Bitcoins por ti. Igual que aquí las galletas, ¿sabes? Uh -huh. Sí, sí, sí. sí, A ver, no es... No es divertido, eh. O sea, lo parece. Pero es como el cookie clicker que llega un momento en el cual que estás que... Lo quieres dejar, pero coño, ya uh -huh. llevas ahí días dándole a los cliquitos, ¿sabes? Porque llega un momento en el que tú actualizas pues sí. hasta tus clics. Cada vez que tú clicas, mete 5 millones de galletas o algo así. Entonces... No, no, ya... O sea, vamos,
1: <ríe> a ver. joder, qué mierda. Una mierda más no. el caso de la policía en internet hay que distinguirla yo la distinguiría porque están los banners es solo una parte de la, de la policía en internet y ahora estamos en la guerra contra los banners y está muy bien, dentro de, de las mil formas que hay para ganarse la vida eh, o para obtener ingresos en internet, el banner seguramente sea una de las peores y muchos tipos de banners, entre las muy 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 peores los pop-ups y los pop-anders, o sea los pop-ups, o sea hubo una época hace unos 10 años o así con el primer Firefox en los que un una de las principales ventajas de ese navegador era que bloqueaba uh -huh. pop-ups, porque es que se les colaban todos al Internet Explorer, que es donde estábamos todos antes. Ahora todos los navegadores tienen protección contra pop-ups. Entonces, ¿qué ha pasado? O se han ido al pop-under. <risa> Tú sabes la diferencia, ¿no? Porque el, el pop-under lo que hace es, es un, una ventana extra que le se hace, digamos, cuando secuestras un evento de ratón. Es decir, lo que hace es que cuando hagas un clic engañamos al navegador. Entonces el navegador no puede hacer mucho para secuestrar el pop under porque es el javascript normal el que eso no es el javascript simplemente el que ha hecho el, click, el que ha abierto una ventana. Eso sí se bloquea. Eso es muy fácil de bloquearlo y así ha sido desde hace 10 años. Es decir, ya no entras en cualquier página y te abre mil pop-ups. no Ya simplemente son los pop under estos cuando haces clics. Eso es lo, de lo peor del sí, mundo. Sí,
0: lo de los pop-unders es el, el momento en el cual se descara la gente que utiliza pop-ups de que es algo que nadie quiere ver porque porque antes de eso, antes de los pop-up blockers y todo esto, podías alegar que bueno que no estorbaba tanto, que no importaba, que había que monetizar. Pero en el momento en el que los creas escondidos por detrás, haz, utilizando funcionalidad que, que definitivamente se está saliendo ya de lo que se considera aceptable, que es lo que está entre estas cuatro paredes de la ventana de la, de, del navegador, ¿sabes? O sea, de, de la página web. Y realmente estás utilizando funcionalidad de javascript para modificar el comportamiento del navegador mismo porque eso es lo que es aparecer una ventana por detrás donde no se vea para que te la topes después es, es sí. como aceptar que esto es aquí todo vale todo vale y, de, y da igual o sea vamos a nos está evitando la gente así que vamos a ver de qué manera le esforzamos a ver la publicidad exacto
1: entonces esto, estamos hablando de este tema en, con motivo de un artículo del New York Times de Farhad, eh, uy, ¿cómo se dice este chico? Farhad Manjú, uh -huh. sí, me está, no me estaba, aquí, lo estaba diciendo bien, Farhad Manjú, que es el, el, editor jefe de tecnología en New York Times, que sustituyó, ¿cómo se llamaba el anterior? El POG, uh -huh. ¿no? Creo que ya, sí, David, David Pog. POG, Y se fue, que se fue a Yahoo. El caso es que ha puesto una pieza que se llama La caída del, del banner, ¿no? El monstruo que se tragó la web. Y es cierto que hace 20 años, cuando empezamos a navegar por Internet, perdón, por Internet, por las páginas web, igual que no se puede comprar banner A, Policía en internet no se puede comparar web a internet. La web es un subset de un sub del, del conjunto grande que es Internet en general. Y cuenta un poco, narra un poco, pues cómo fueron los primeros uh -huh. banners o de dónde venían, etcétera. Y el porqué. Y si sí es cierto que hay una cosa, y es que cuando había poca gente en internet. Como cuando la crisis del punto .com, que comparado con la gente que hay ahora, es decir, hace 14 años no había ni de lejos la misma cantidad de gente que hay ahora en internet. O sea, a lo mejor es posible que estuviéramos hablando de 10 veces menos. Y las transacciones de dinero por internet y los pagos, etc. están muy lejos aún de ser un, una cosa real. O sea, estaba ahí Paypal, ya estaba Incipiente, estaba eBay, estaba Amazon, todo eso sí. Pero tú ibas a esos sitios y la seguridad era la que había. O sea, era muy mala. ¿Vale? Los navegadores tenían una seguridad también muy mala, los protocolos eran bastante peores que hoy. Entonces, pagar por contenido no. No era el momento. Con lo cual, la, la única forma de, de monetizar la, la forma de monetizar que habían tenido los periódicos. Sí. Porque no se puede comparar con la tele porque la, la, la forma de publicidad en la televisión es una cosa distinta. Y en los periódicos eso. Tú tienes el periódico y tienes piezas reales y piezas de publicidad.
0: Sí, no, y anuncios, tal cual. Cuadrados con un anuncio que están metidos entre el artículo y el artículo le va mm. rodeando. Entonces vas viendo el anuncio a medida que vas leyendo el periódico, al final de cuentas.
1: Entonces, una de las críticas que se ha hecho a este artículo es que en esa época... El banner fue lo que sustentó a los, a muchos negocios por internet, y eso uh -huh. es cierto. Sobre todo por eso fue mucha la diferencia en Estados Unidos esa. Con el resto del mundo era que Estados Unidos tenía una penetración de internet por entonces suficiente y superior al resto del mundo, o vamos. ...a la de muchos países... ...y sobre todo los banners eran más caros... ...se necesitaban más publicidad... ...con lo cual con 10.000 visitantes... ...me inventa la cifra... ...con 10.000 visitantes en Estados Unidos... ...podías ganar a lo mejor... ...me voy a inventar 5.000 euros... ...y con 10.000 visitantes españoles... ...pues ganabas como mucho... ...yo que sé... ...500 a 800 sí, sobre euros...
0: ...sobre todo en una época... ...en la cual la gente no estaba quemada todavía... Con, ...con los banners y con la publicidad... ...entonces mucha más gente... ...tal vez los veía y les prestaba atención... ...con el tiempo esto cambió...
1: ...entonces pasaron dos cosas... ...una pasaron los ad blockers los bloqueadores de publicidad, uh -huh. estos que vienen con los navegadores ahora o que los, pueden, los instala mucha gente, y pasó otra cosa, que pasó AdWords. Entonces, AdWords fue una revolución en Es cierto que había eh, publicidad de este tipo de tipo semántico, uh -huh. escanear el contenido de la página en la que se encuentra y poner publicidad relativa a ello, pero AdWords añade dos cosas. Uno, está dentro del motor de, de búsqueda de Google y la, la, la gran ventaja de Google es cuando para los ...para los banners es esa que tú cuando vas a Google es porque vas con algo en mente que buscar. Si es una cosa de, de tipo de compra, pues esos banners son muy valiosos y se pagan muy bien... ...porque esa persona está, está pensando en comprar, no está dando vueltas por Internet. Y dice, ah, mira, un banner de una plancha, me voy a comprar una plancha. Eso no ocurre, pero si vas a Google a buscar planchas es porque seguramente estés buscando comprar planchas. Con lo cual, por eso esos anuncios son tan valiosos, por eso Google vale tanto... ...y por eso Google ingresa tanto de policía ...y por eso Google sigue teniendo el 90% el 95% de los ingresos o lo que sea... ...que vienen de ahí o de ahí y de AdSense... ...y se puede dedicar a hacer otro, un montón de otras cosas subvencionadas por esto. Entonces está muy bien la pieza, yo os recomiendo que la leáis... ...y me gustaría comentar un par de cosas relativas a la policía en Internet. Es cierto que ahora si nos dejamos el banner atrás... ...tenemos que buscar alternativas porque el banner tiene, un problema, tiene una ventaja para los anunciantes... Mm -hmm. Y para los medios y tal, y es que aparte de lo que es la parte gráfica o la parte gráfica y de sonido, los anunciantes, las redes de monetización, todas las redes de distribución añadían el tracking, es decir, todos estos métodos ing ingentes de seguimiento para los usuarios, es decir, te ponían cookies, te traqueaban a través de las URLs de cómo ibas siguiendo, cambiaban los parámetros de las URLs para ir siguiéndote de dominio en dominio, con las cookies estas, etcétera. Eso, otro tipo de publicidad en internet, sí, no lo Facebook. Uh -huh. Con lo cual, esto es muy valioso para los eh, Para los anunciantes, esto, el poder ir mirando. Entonces, aparte, los medios ganan doble, ganan por tener el banner y por un extra por permitir a estas compañías conseguir todos estos datos, estos datos. Ahora está, está entrando desde hace un par de años, o tres, o cuatro, no sé, no, no voy a decir la cifra exacta, todo esto de la publicidad nativa. ¿Tú lo conoces todo ese sí. tema? Todo esto de lo habrás visto en algunos blogs que de repente ponen contenido ¿Sí? patrocinado. Y es una pieza de publicidad en el mismo contenido, en el mismo sitio que iría una pieza normal, una pieza editorial, sí, ejemplo, de, de
0: hecho el término publicidad nativa ya es como una manipulación bastante sucia de, de tratar de hacerle parecer menos de lo que es. O sea, una, le llaman nativo porque es indistinguible de contenido real. Eh, cuando se refiere a nativo se refieren a que tiene el mismo aspecto que cualquier post de verdad que no sea patrocinado. Y, y o sea, ese, es el problema que está habiendo con la, con la publicidad nativa no es solo que sean post patrocinados patrocinados, que lo son, es que empiezan a, a considerar relativamente opcional mencionar que son patrocinados o no eh, y que empiezan a dominar ya, están saliendo de internet, se están empezando a ver en televisión muchísimo también y empiezan a ser un problema porque se supone que siempre hubo esta separación, debería haber habido esta separación entre el medio y quien paga por el medio. Empieza a ser un problema por eso, o sea, porque si no está controlado sí que ponen entre dicho el contenido cualquier sitio, no porque el post patrocinado sea bueno o malo sino por el hecho de no poder distinguirlos sí que puede darte pie a no saber cuando estás leyendo una pieza real de opinión y una pieza patrocinada
1: primero hay que indicarlo no sé si hay algún tipo de legislación al, o sea, al respecto me refiero eh, es posible que quizá en periódico, periódico sí, pero bueno, esto al final depende del en Estados del Unidos medio.
0: es uno de los sitios donde está más lo legislado. Que... Precisamente ahora el problema que está viendo problema, problema para los anunciantes y para los medios es que quieren cambiar esa legislación porque les obligan a poner tantos, tantos van no, disclaimers, tantos avisos de que algo es publicidad que pierde las ventajas de ser nativa. Entonces eh, aquí en España, por ejemplo, lo más, que, lo más que vemos es unas letritas abajo que dicen publicidad. Eso es todo. Eh, lo, lo vemos entremetido como parte de un un episodio de una serie de televisión lo vemos entremetido en, en, en un programa así de entrevistas o lo que sea y abajo tiene que tener al menos esa leyendita en Estados Unidos necesitas meter muchísimo más y están ahora mismo haciendo lobbying para quitar esas, esas leyes o, o suavizarlas sí. que sean por ejemplo como las de aquí donde apenas se hay, o sea que pueda ser que lo puedas confundir y no darte cuenta que te están metiendo en publicidad
1: pero todas las de la tele. Yo quiero seguir centrándome en el tema de internet, o sea, en el sí, tema no, de la pero, web.
0: Sí, no, pero o sea, esto no aplica. No, o sea, lo hablo en la tele porque aquí es donde lo vemos. Pero las leyes ya. allí que mencionabas que allá está menos legislado, al contrario, allí está más incluido la web. O sea, en todos sitios tiene que ser mucho más patentemente obvio de lo que es. Por, por ejemplo, en España, en España no está que no está legislado para nada en tema de internet, en tema de televisión más o menos, en audiovisuales. Pero en tema de internet no hay absolutamente. la única legislación que hay. O sea, más bien la o, las únicas reglas que hay son las que cada quien se autoimponga por tema de, pues, de no pasar un bochorno cuando alguien les demuestre que están poniendo publicidad y no lo anuncian, pero fuera de eso no hay una obligación.
1: No lo sé si es así. Sé que hay organismos autorreguladores y cosas así, de anunciantes, medios y tal. El caso es que el banner en sí no es malo, no es lo que mmm, tampoco es nuestro lo que queremos indicar, ni la publicidad en internet en general es mala, por supuesto, claro que no. De hecho, puede, o sea, la publicidad, la gracia es que tenga contenido, que...
0: Uh -huh.
1: Porque la publicidad puede ser buena, usaba el caso antes de AdWords. Muchas veces los banners en AdWords, cuando estás haciendo una búsqueda en Google, son mucho mejores que los resultados orgánicos. Porque los resultados orgánicos están decididos por un algoritmo que ya está ahí. Y ese algoritmo es el que es. Y tu web puede salir mejor y tengas el mejor producto o el peor producto. ¿Entiendes? Es decir, si tú tienes una web hecha fatal con un SEO muy malo, o no quieres que Google te indexe por lo mm -hmm. que sea... Yo qué sé, me imagino, no vas a salir nunca en SEO, con lo cual AdWords te permite esa eso
0: Sí, y ahí lo, Google lo que su mayor herramienta, su mayor baza en este, en este juego es mantener los resultados relevantes. Por eso su constante lucha contra el SEO manipulador versus el SEO real. O sea, eh, el SEO que intenta ponerse por encima en resultados sin méritos y la lucha de ellos de siempre estar asegurándose que relevancia es una relevancia real. Porque en cuanto, pierde credibilidad, en cuanto pierda credibilidad, Google pierde su mayor ventaja sobre cualquier otro sistema de publicidad y sobre su mayor entrada de dinero, a final de cuentas.
1: Entonces, por ejemplo, nosotros en Bocial hemos quitado los banners hace, ¿cuánto? Unos cuatro meses o cinco meses o así. Sí, más cinco, cinco o seis meses los hemos quitado ya. Tampoco es que dieran mucho dinero ni dejaran de dar, pagaban bastante los servidores y tal, eso de sobra. Con lo cual hemos perdido la, la principal fuente de ingresos, o mejor dicho, la única que teníamos en Bocial. ¿Pero por qué los he quitado? Y los he quitado básicamente por un motivo, y es que estaban penalizando el crecimiento de Bocial. Es decir, yo tenía una. una tenía obviamente tenía... Eh, bueno, lo, lo, estaba funcionando con dos empresas de publicidad que me ponían campañas y tal, y luego usaba AdSense para rellenar los huecos eh, que no, eso, cuando no hay campañas suficientes de buen cost, pues metíamos coste AdSense que era, pues, ya que no tienes nada que meter, al menos mostrar algo que te dé poquito, vale, bien, perfecto. El principal problema era que todas estas cosas son incompatibles con el contenido adulto, y ya no es el contenido adulto de Pornografía pura y dura uh -huh. ¿sabes? Sino cualquier cosa Incluso el propio lenguaje sí. El propio texto Te lo iban a, a A calificar como algo malo Y a penalizarte Entonces yo he tenido como Ha habido comunidades en voz claro, enteras En las que sin previo aviso Dejaban de salir anuncios de AdSense Con lo cual ya tenía que ir yo y trucarme Digamos mis, mis Métodos para poner publicidad allí uh -huh. Con lo cual no me diseñaba. Entonces, yo tenía la normativa puesta de que no podía ver contenido adulto en texto o gráfico, ¿vale? Ni enlaces y tal. ¿Y qué pasa? Pues que la gente quiere ver. O no, Sí, que al final adulto. de
0: cuentas no los puedes controlar. O sea, la gente es como es y en una conversación las cosas salen, o sea, porque salen.
1: No necesariamente constante, pero sí es cierto que si tú un día pones una foto de un chico guapo, una chica guapa, lo que sea, y tiene demasiado escote, es una pena que haces por una foto de una chica en bikini o de un chico no sé qué, ¿sabes? Uh -huh. De repente diga, pues no puedes tener publicidad aquí, con lo cual estoy arriesgando el modelo de negocio de Vocial a los deseos o al, que, al algoritmo que detecte estas cosas en Google, un día diga, se acabó. Entonces, antes de eso decidí quitar los banners por ese motivo y para poder poner contenido de este tipo, contenido entre comillas adulto que me parece un poco de coña, pero es que es cierto que me decía la gente, no, es que es una pena que no se pueda poner, bueno, me lo decían de mil formas, ¿vale? <risa> la única buena es es una pena, no sé qué, las malas, pues eso, de Hitler y de censor y de no sé qué. Porque, claro, la norma era clara, entonces yo si te dedicabas a poner contenido adulto, pues la única posibilidad que tenía contigo era banearte del, del servicio. O sea, prohibirte el acceso, borrarte la cuenta de usuario, etcétera. Y entonces eso estaba A lo que iba era. Eso estaba penalizando el crecimiento. Entonces, quité eso. Ahora mismo tenemos menos ingresos. Pero bueno, estamos buscando alternativas. Ya tenemos una alternativa preparada. Lo que pasa es que eso ya no doy abasto a programar tantas cosas. Pero bueno, la, la alternativa está. está. está al caer. Por ejemplo, también es en, en Hacía Falta. Tenemos publicidad. Pero es del único tipo de publicidad que se puede tener en uh -huh. un podcast. Que es un segmento. Bien demarcado al inicio y al final del, del segmento, que dure X, es pues el, el tiempo uh -huh. adecuado, y que comente un producto que añada valor a los, a los oyentes. Que es por eso que tenemos estos anunciantes y no otros. Quiero decir, podríamos pod tener otros, pero es que no le interesaría a nadie, yo qué sé, inventar uno. A Talleres Jorge, <risa> seguramente no le interesaría a nuestros oyentes, pero sin embargo eh, por ejemplo el, uno de nuestros um, patrocinadores, hover.com hover tiene es de, es de por el feedback que nos dan y por los comentarios, por los tweets que leemos es de utilidad para los esos con lo cual es un, como le dicen en internet es un win-win uh -huh. ¿no? es decir, nosotros podemos permitir tener ingresos para soportar eh, o para ayudar a la creación del podcast y aparte es bueno para los uh, oyentes para bastantes de los oyentes, no sé qué sí, piensa. No, sí,
0: totalmente. Y me, me, lo que comentabas es que estabas reprogramando el sistema de publicidad que, que tienes en Vocial, me recuerda cuando empezaron los banners. O sea, yo creo que el problema con los banners ha sido: fue muy, mucha presión de repente, muchas cosas demasiado pronto. Cuando salieron los banners, o sea, antes de los banners era todo como como, como el mundo de la fantasía, ¿sabes? Todo era bueno, todo era gratis, todo era bonito y no tenías ese recordatorio de la vida real, ¿sabes? De que esto hay que pagarlo, de alguna manera. Cuando empezaron hmm. a salir los banners era todo muy de casa, ¿sabes? O sea, tú montabas, o sea, a ti te, tú, tú lograbas algún trato de pagar algo y tú metías el HTML del banner y el, y el enlace. No había tanto de rastreo, no había un montón, no había cookies, no había nada con... Como mucho, el enlace tenía un identificador de ti por ser un referral, nada más. Yo me acuerdo que monté una vez un, un motor de estos de banners, que era eso, le ponías 20 imágenes, cada una con un link, y era un... O sea, el código PHP, al azar, cogía uno y lo montaba cada vez que desplegabas una página web. No tenía mayor complicación. El problema es que empezó... O sea, empezó esto a externalizarse. O sea, a externalizarse, de, 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 empezaron a salir pues compañías que se dedicaban a colocar la publicidad. Eh, antes de AdWords, todo esto fue cuando empezó a volverse esto una locura y los sí, pop-ups no, no, cada. No. Entonces, tú tenías una compañía que era la que te gestionaba la publicidad y ellos sí que te metían eso, un widget tremendo con un montón de JavaScript, sopotó mil cookies y empezaron a competir entre ellos para ver quién podía monetizar más. y Entonces empezaron a salir los pop-owners, los pop-ups, los pop-ups reales de ventana, los pop-ups falsos dentro del HTML con CSS, eh, los que no podías clicar para cerrar porque tenías que hacer no sé qué, o sea
1: los interstitial estos que son, que dice, puedes hacer el contenido dentro de tres segundos y te sale un banner que te ocupa toda la web, todo el contenido, o sea, es que es ridículo. Pero bueno, a mí eso es, por ejemplo, es una cosa que, de hecho, yo, lo hemos dicho mil veces, ¿no? Vengo de trabajar en marketing y he estado con gente que se dedicaba a hacer estos uh -huh. banners y que ganan premios por crear estos banners. Yo me acuerdo, de hecho, que ganaron un león de Cannes, en, o sea, un león, sí, el premio uh -huh. se llama el león, en el festival de Cannes, eh, de publicidad, por una campaña, siempre se me va a quedar grabada, una campaña de Narnia, en la que cuando ponías el ratón del, de Narnia la película, uh -huh. digo ponías el ratón encima de la del banner, hacía un salía como una escena de la película en la que saltaba un león y salía del banner, ¿sabes? Sí, eso fue, hacía eh, el contenido.
0: Eso es de los primeros ¿Y? que empezaron a utilizar la funcionalidad de esa... En Flash. En Flash hubo una versión en la que sí, sacaron. Exacto. Que podías sacar. Del... O sea, que podías. O sea, añadir interactividad siempre tuvo Flash la historia de Flash es muy interesante, por cierto. Eh, pero que podías salir del cuadro en el que estaba embebido el widget y ocupar cualquier parte de la ventana. Entonces empezaron a hacer cosas como que el banner lateral se comunicaba con el banner superior, mandándose cosas. Y. Y el, el anuncio que dices, yo me acuerdo de ese de Narnia, era eso. O sea, salía del cuadrado en el que estaba el banner y ocupaba la ventana y luego se volvía cuando terminabas está
1: sí, te mostraba un sí, trailer sí, sí. así en una resolución pues de lo que había porque antes las conexiones eran las sí. que habían y bueno, el caso coment... volviendo al tema de vocial, yo tuve dos problemas era eh, yo, me me fastidiaba un montón porque apenas tenía un banner de publicidad puesto arriba a la derecha por cada uh -huh. página, es decir y yo no hacía ni paginaciones ni nada, simplemente es eso ...un sistema para crear comunidades... ...las comunidades cada una gestiona su contenido y ya está... ...yo les ponía un banner arriba a la derecha... ...ya está y el contenido estaba a la izquierda... ...con lo que es peor tener para la gente que no lo sepa... Eh, ...los banners suelen tener más beneficios... ...o más ingresos cuanto más arriba y hacia la izquierda estén... ...porque es donde más atención se presta en Internet... Uh -huh. al, ...al contenido... ...bien... Y, ...y otro problema era... ...haber salido con banners... ...o sea, cuando yo creo el servicio es el servicio de Vocial el haber salido con Barnes me limitó tanto en el tipo de comunidades que se podían crear como en el tipo de contenido que se podían crear dentro de las comunidades como uh -huh. decía antes con lo cual yo creo que hubiera, hecho, hubiera sido mejor hacer lo que han estado haciendo muchas otras compañías o muchas otras eh, o muchos otros servicios que salir sin publicidad tirarte un año dos años los años que sean hasta que vas creando una masa crítica de usuarios y en ese momento ir decidiendo durante todo ese tiempo ir decidiendo qué métodos de, de monetización quieres. Entonces, bueno, eh, he com cometido el error ese, lo he subsanado a lo largo de estos últimos meses y ya está, es que tampoco... Entonces, por eso tengo una relación de amor-odio con los banners, no con la publicidad de internet. La publicidad de internet es necesaria y es lo que hay porque es que no todo el mundo está dispuesto a pagar por el contenido, con lo cual si tú, por ejemplo, entras en el uh -huh. vas a generar el país, eh, me va a inventar la cifra, 3 céntimos. Uh -huh. ¿Vale? 3 uh -huh. céntimos de euro. Evidentemente, tú en la vida vas a estar dispuesto a pagar 3 céntimos por entrar un segundo rápido a mirar el claro. Pero los anunciantes sí están dispuestos a pagar 3 céntimos al país por tu atención cada vez que entras. Entonces, al final, el país, pues, ¿qué va a hacer? Si tú no le vas a pagar y ellos claro. sí, pues sí. obviamente ellos tienen que... Y
0: esto es, a final de cuentas, es la historia de los banners es la historia de la realidad de que las cosas cuestan dinero. O sea, y, y entiendes que la gente no quiera pagarlas, pero eso solo significa que alguien más tiene que pagarlas. O sea, el, la, la historia de los banners no deja de ser el, 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 el dicho este que se volvió muy popular, pero que venía de un comentario de Reddit de pasada de, de si, si tú no estás pagando, tú eres lo que se está vendiendo, al final de cuentas. Tú eres el producto. Claro,
1: que me hace... Que me hace mucha gracia la gente que lo pone y lo repite mil veces en una página web, porque en una página web que tú no estás pagando, por ejemplo, yo no pago por entrar mm. con lo cual, si yo voy un día y el país escribe un comentario sobre Google y yo voy ahí con mi. Me, haciéndome el listillo y pongo el comentario ese. <risa> es estúpido porque yo no estoy pagando por ese contenido del país, yo soy lo que ellos Exacto. están vendiendo. O sea, es, es, a los exactamente. Vale.
0: O sea, pero es, a ver, no es no es algo que sea nuevo para nadie que haya estado prestando atención de toda la vida, pero lo resume perfectamente, o sea, todo cuesta. Entonces, si tú no lo pagas, probablemente a ti a lo que están vendiendo. De forma abstracta a lo mejor, o sea, cada mil de tú, o sea, sabes, pero pero es eso. Alguien tiene que estar pagando por las cosas. Sí que es cierto que hay veces que la gente está pagando de su dinero pero a final de cuentas sigue siendo tú el producto, aunque sea tu atención, tu interés, tus ojos, tu posibilidad de que cliques en un anuncio, lo que sea.
1: Sí. Hablando de, de, de patrocinadores, este episodio de Hacía Falta está patrocinado por Hover. Hover.com, que lo vuelvo a decir como se escribe, H-O-V-E-R.com. De verdad, la mejor forma de comprar dominios. Podéis entrar en hover.com barra Hacía Falta para que sepan que vais de nuestra de nuestra parte, tienes... ¿Qué dominios quieres? El .com, el .net, el .cat, el .es, los tienen. El, tienen todos estos raros nuevos. El ese
0: te gusta mucho, ¿eh? Te gusta ese.
1: Es que siempre... Lo estoy, es que me hace mucha gracia, lo siento. Es que me hace mucha gracia, porque es que... O sea, ¿a quién se le ocurre? Vamos a hacer un dominio, pues, ¿cuál? Pues, el hip-hop. Pero... Y el .link... Y el punto club son bastante interesantes ahora uh -huh. últimamente. Estos son así los que suelo mirar yo. El punto what the fuck, el WTF, sí. el punto. Y hay uno que me gusta mucho, 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 que es el punto XYZ. Que es en plan, vale, o sea, me da igual. O sea, no quiero ni que signifique nada. O sea, punto XYZ, ¿sabes? Ya está. Bueno, el caso es hover.com barra hacia falta. Para que sepas que van a ver esta parte, muchas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias a Jover por seguir patrocinando hacia falta. También me gustaría comentar un tema el de la publicidad y la, la publicidad en los subtítulos. No sé si tú te has enterado todo este rollo que ha salido hace poco. Hombre,
0: sí. <risa> Entonces,
1: para la gente que no lo sepa, Eduo tiene una aplicación, el Eduo e es el programador de una aplicación que se llama Soleol. Lo voy a explicar Venga. yo, ¿vale? Lo voy a explicar yo. Soleol lo que hace es... Tú te bajas un capítulo de internet, de series o de televisión o de películas o lo que sea, te bajas un vídeo y ese vídeo es, eh, tú lo coges, lo arrastras hacia, hacia Soleol, le dices en qué idiomas quieres los subtítulos y tú los encuentras y te los descarga. Funciona para Windows, ¿no? Para Mac y para Linux. Bien. Entonces, Eduo sabe bastante de subtítulos en Internet. es una... Pero esta no es, tu... esta no es la única aplicación que has hecho de subtítulos, ¿no? Tú, ¿no? Tienes una de sincronización. Sí, he varias... O
0: sea, a ver, es algo que me interesa por, por temas personales, no por otra cosa. Yo en su momento me dediqué a traducción, y a... entonces ya de por sí, en su momento estuve metido en el mundillo, de manera profesional, quiero decir. Y cuando empezó lo de Internet, bajar pelis, bajar series y eso, y de repente, de nuevo, en el boom de, de Lost y de Galáctica y estos... Eh, me empezó a interesar porque tenía amigos que querían bajársela y el problema de los subtítulos, y en parte la aplicación la hice para ayudarles a conseguir subtítulos, precisamente. O sea, porque en, en esa época, ahora ya es mucho más fácil, pero en esa época costaba encontrar, sobre todo bueno, todavía. El problema de sincronización de subtítulos siempre ha sido grande, de que te bajas uno y o no tienen nada que ver, o a medida que va pasando el tiempo se van desfasando. Eh, sí. Y eran pues cosas que quería evitar. Y, y la aplicación que hice, al final le podías echar un disco duro encima. Y te buscaba los subtítulos para todas las pelis que encontrase. Entonces, pues oye, esa era la idea. la
1: Yo, la primera. Yo, hace cuánto que. No sé, hace unos 5 o 6 años es posible que esté usando esta aplicación. O algo menos. No, algo menos, quizá. 3 o 4. Pero vamos, esto es, una, esto es eh, como le dicen los ingleses, eh, enviado de los dioses, ¿no? Enviado por los dioses. Coges, te bajas una temporada, coges, hace, arrastras y ya tienes los subtítulos en los idiomas que quieras. Por ejemplo, a mí me gusta tenerlos en inglés, pero a mi mujer le gusta uh -huh. tener los subtítulos uh -huh. en español. Con lo cual hago cluk. Y es que además los baja automáticamente, no tengo que hacer ni clic. Simplemente los arrastro y me los, y los renombra, que es el coñazo. Sí. Terrible. O sea, tú tienes una temporada la quieres ver... Y tienes que ir andando, ahí, eh, renombrando archivos.es, .srt, ahora el punto. Sobre todo si tienes más de un idioma, tienes ¿sí? que ir buscándolo. Sí, tienes que ir, porque los subtítulos vienen con otro nombre de archivo, con los cuales las carpetas están ordenadas fatal, tienes que ir, bueno, es un rollo. Y con Soleol, el caso es que con Soleol y con otras aplicaciones sí, claro. más, no es porque no, claro. seas tú. A mí, yo es la que uso, sé que hay otras aplicaciones, pero bueno. El, es, y Soleol. Yo creo que si lo buscas en Google, para la gente que lo quiera, que no si lo el nombre se
0: así no debería salir nadie más.
1: Sol eol. S-O-L-E-O-L. -e bueno, el caso. Soleol tira de una plataforma que se llama Open Subtitles. Sí, sí ¿no? y es
0: interesante. Open Subtitles en su momento, hace muchos años, era una web de subtítulos normalita. Cualquier web de subtítulos, como todas las que hay, de las que recopilan, no de las que los hacen, sino las que son como, como TV Subtitles que junta o Podnapisi eh, que juntan subtítulos. Y un español, precisamente que su nick por ahí es Capiscuas, pero es poco activo en Twitter, así que no le voy a agobiar mandándole gente. Eh, como proyecto de fin de carrera, le propuso al, al, al de Open Subtitles hacer una API y el API era la capacidad de guardar, de asociar firmas, eh, hashes de, de, de ficheros de vídeo, o sea, identificadores únicos, con sus subtítulos correspondientes, de manera de que cuando tú te bajas un vídeo, el API te mostrase solo los subtítulos que, que alguien había dicho que cuadraban con ese vídeo así no te tocaban subtítulos desincronizados subtítulos para algo que se llama igual pero no es lo mismo pero de, de él fue su proyecto, digamos, su tesis de fin de carrera y de hecho está por ahí publicado como tal eh, y este de OpenSortTitles dijo, bueno, venga porque era algo relativamente fácil de hacer y utilizaron como hash eh, eh, uno desarrollado por Gavestuno el del Media Player Classic de Windows de hace mucho tiempo Sí. Y al final el resultado es ese, es un API muy sencillito en el cual gente, porque este es el otro lado de esto, gente, yo y mucha otra gente obviamente, cuando bajamos vídeos y tenemos subtítulos los subimos la asociación, decimos este subtítulo está asociado a este hash y mucha gente lo está haciendo, cientos de personas en el mundo, entonces tú cuando te bajas el mismo vídeo el API te puede decir qué subtítulos están asociados con ese vídeo para el idioma que tú busques. Y la, lo, la cosa es que si alguien asocia un vídeo diferente con uno de esos subtítulos, el, el API obviamente... no, el API, el servidor sabe que todos los demás asociados con ese también están asociados con este vídeo nuevo, obviamente. Significa que es una versión nueva en otro formato, pero del mismo vídeo, con los mismos tiempos, etcétera. Y es muy simplito, pero está muy bien. O sea, lo que pasa es que a final de cuentas es un API. Eh, Open Subtitles vivía de tener la web... Tenía muchas descargas, era bastante grande y entonces tenía montones de banners. Eh, ¿Y qué pasa en el API? Pues en el API no hay banners. El API es como utilizar el RSS en, en una web, en un blog. O sea, tú estás viendo solo el contenido, pero no estás viendo nada de lo que utilizan para pagar el hosting de ese contenido. Y, y bueno, durante muchos años no hubo nada. Hace unos años en los subtítulos empezaron a aparecer menciones... Los típicos de bajado de Open soft titles, no sé qué, porque ni siquiera eso incluía al principio y entonces tú subías un subtítulo, por ejemplo, de, so de subtítulos.es y cuando te lo de Open soft titles, el subtítulo decía que era subtítulos.es. De alguna manera, él estaba haciendo publicidad, digamos, indirecta a otra web.
1: Sí, la verdad es que eso es lo de menos, porque eso ya es atribución. Sí, de entre... sí, claro, pero
0: el punto era que él viendo eso dijo, bueno, pues yo también. Y empezó a poner, no publicidad, sino simplemente crédito de que lo habías bajado de su web, por lo menos para que quedase constancia de que habías usado su API gratuita y tal. Y luego de ahí empezó a crecer. O sea, hace un, yo creo, un año tal vez, año y medio, los, que, los subtítulos que tú te bajases veías que venían con, si quieres publicitarte aquí, eh, contáctanos en Open Subtitles. Y... Claro.
1: Y eso es que hace dos o tres semanas, y el tema lo sacamos porque hace dos o tres semanas yo vi el primer anuncio sí. en unos subtítulos. O sea, me bajé un capítulo de estos de Big One Theory Nuevos, no me voy. Es una serie. ¿A la gente no le suele gustar esto? Tengo la impresión de que la gente la considera estúpida. Sí, está,
0: está bien visto decir que la serie es estúpida. Vale, yo
1: creo que es, es la, la opinión popular, o sea, la opinión de la masa es que. Bueno, acaso. <risa> A lo que íbamos. A mí, a mí la serie me hace alguna gracia de vez en cuando. Hay capítulos que es cierto que son un poco pastelones, sí. pero bueno. Y estaba viendo un capítulo y me salta. Y digo yo, ¿qué? Pero además una publicidad que lo, lo comentamos. Sí. Lo bueno de los vanes es que poco a poco estas campañas lo que van centrándose en el usuario y hacer, darle un valor sí. añadido. Y me sale un, un texto en, ya explicaré luego el, el, el formato. O sea, un, en el mismo sitio donde van los subtítulos, claro, o será una frase. Mm. Y era de. Pues algo de cañerías en Estados Unidos o algo así, claro. Que es la gente que ha comprado la policía, pues eso, y entonces. No sé cuáles eran las. Las tarifas, ni me importa. Ni me molesta. Sí, o sí. sea, hay cierto, cierto. es Simplemente estamos comentando esto por algo novedoso, ¿no? Porque sea malo, ni perjudicial, ni nada. Es una cosa, es. Es la que es. El, el chico de Open Source Titles tiene que pagar los servidores. Sí. Tampoco estamos nosotros aquí para juzgar a nadie porque nos estamos bajando el Big Bang Theory de ZTV. <risa> o sea que. ¿Y el caso? ¿Cómo los ponen los subtítulos? Perdón, los, la publicidad.
0: Pues, a ver, ya hace tiempo que él se había inventado una forma de calcular en dónde podía insertar, digamos, algún subtítulo... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Eh... Algorítmicamente, sí, algorítmicamente, ¿no? pero me refiero donde no, no afectase a los diálogos, ¿vale? Sus primeros Exacto, intentos tenían problemas. A lo mejor recortaba demasiado un diálogo que lo metía entre dos y quedaban muy cortos. O a lo mejor lo metía al final y algunos reproductores tenían problemas porque el vídeo el, el subtítulo quedaba más largo que el vídeo. Eh, o, o problemas de numeración. Al final, algorít algorítmicamente lo que ha hecho es buscar eso. Un sitio donde hayan, yo creo, al menos unos cuatro o cinco segundos de silencio para poder poner dos segundos enteros de publicidad dejando un segundo a cada lado y lo inserta y realmente eso es lo que significa es que lo que ha tenido que, el que cambiar es que de ser un hosting de ficheros que era lo que era esencialmente ahora los subtítulos que sí. se suben él los tiene que interpretar y guardar en un formato digamos agnóstico en una base de datos guarda las líneas no guarda el subtítulo entonces cuando tú te bajas el subtítulo él te tiene que montar otra vez el subtítulo con las líneas originales e insertando la publicidad la publicidad la tiene que insertar de manera de que no rompa, por ejemplo, la codificación de texto, que no rompa la numeración de los subtítulos, que no... O sea, no te puede meter publicidad en inglés en un subtítulo griego porque la codificación de texto se rompe si no es Unicode, que en muchos casos no lo es. Entonces sí que ha tenido que meter varias cosas así y finalmente lo que hace es eso. Busca un, un segmento de, de silencio durante... ni al principio ni al final y ahí es donde lo mete, y lo único que el, el, la otra cosa que mete es antes del primer subtítulo, o después del último subtítulo, suele meter publicidad de su web, o sea, de, de, de open subtitles como tal.
1: Sí, eso es más eh, lo que decíamos, uh -huh. créditos. Y el caso es que me chocó, entonces yo estoy seguro que mucha gente va a empezar a ver cada vez más esto y va a saltar el tema, y va a saltar la liebre y se va a empezar a la gente le gusta llorar en internet. No, y esto será, o ¿No sea, crees? a mí me
0: hace mucha gracia porque sí que yo ya he visto quejas en los foros de Open se ha quejado que se ha quejado gente y esencialmente es gente que se está quejando de que no puede ver la película que se ha bajado gratis con el subtítulo que alguien se ha trabajado a mano y tener que, que sufrir por ello lo más mínimo o sea no está teniendo que pagar ni por el vídeo ni por el trabajo de alguien para hacerle el subtítulo traducido porque y, irónicamente la mayor parte de las quejas vienen de las partes traducidas no de los subtítulos en inglés los foros en open subtitles se dividen por idiomas entonces entre luego los foros de administradores a mí me hicieron administrador en su momento por, precisamente por Soleol todos los desarrolladores de, de aplicaciones de subtítulos tenemos foro de, eh, parte en los foros de administradores en, ese, en esa web que son privados y ahí es donde ves, la mayoría de las quejas vienen de gente que no habla... O sea, que no se, no, no vienen de los subtítulos en inglés, sino de, de los subtítulos que han implicado un trabajo adicional. O sea, ni siquiera es una transcripción de los subtítulos originales, sino que alguien los ha traducido y tal. Esos son de donde vienen las quejas, por alguna razón. O sea, no sé por qué hace esa diferencia, pero es, es, es así. Nadie se queja de que haya publicidad en los subtítulos en inglés.
1: Es, Pero hay su, hay, evidentemente tiene que haber publicidad en los subtítulos en inglés. Hay en, en todos. Inglés, sí. Hay
0: en todos los subtítulos hay publicidad. Claro.
1: Bueno, de hecho es cierto. De hecho, yo estaba con los subtítulos en inglés puestos para sí. ese sí. capítulo. O sea que a mí me gusta, pues, muchas veces por vagancia o por. De hecho, salían. Tú, bueno, tú, enormes, tú le puedes, tú le puedes pagar al de Open
0: Subtitles, si quieres poner publicidad, que te la ponga solo para ciertos idiomas. Eh, e incluso le puedes pagar que te la ponga solo para pagar si, si bajan de ciertas regiones. Geolocalizado, literalmente. ¿eh? Eh, lo que pasa es que no sé qué precios tiene, porque obviamente yo no me anuncio con él. Pero supongo que la mayoría de la gente a lo más que llegará es a lo de los idiomas. Porque lo que, él sí, lo que él sí pide es que le des el texto en cada uno de los idiomas que quieras meterlo. O sea, es algo que él tiene. o sea Por eso te digo, no mete un texto en inglés en un subtítulo griego. Claro.
1: No, pues eh, no, la verdad, bueno, pues al final es lo de lo de menos.
0: Y, y date cuenta realmente, o sea, lo está haciendo y ojalá le funcione. Pero date cuenta que a mí me parece un poco fútil porque... Eh, tú no puedes clicar un anuncio en la televisión o en el ordenador, o sea, es texto que claro. como no la URL no sea súper memorable y, y te urja mucho en ese momento, no la vas a abrir jamás
1: Sí, eso, o lo que suelen hacer este tipo de publicidad en la que no ganas nada por ejemplo, cuando hay un anuncio de Coca-Cola, ¿no? Sí, sí,
0: sí.
1: Pues Coca-Cola no hace anuncios de vete, bájate al, al, al supermercado y cómprate una Coca-Cola Sí, claro, es visibilidad, la Coca-Cola te hace sentir y por otra parte te hace recordar de que la Coca-Cola existe claro, claro. y que estés pensando sí, en Coca-Cola para marca, que esté en tu mente sí. constantemente Entonces puede ser de es, es
0: interesante, o pero sea, es interesante a ver, o sea, me parece a mí que no creo que le funcione pero precisamente por eso porque quienes podrían pagar por ese tipo de publicidad no lo harán y los que paguen al principio pronto se van a dar cuenta de que tú pones algo ahí y no te llega nadie porque no te llega nadie, o sea... Es un poco como el spam. La diferencia con el spam es que tienes links que puedes clicar. Aquí ni eso. Entonces ni siquiera por casualidad la gente va a anotar tu URL rara e imposible de recordar. Poner pausa, irse al ordenador y escribirle igual para ver qué es lo que hay, o sea... Pero bueno, quién sabe, a lo mejor da un giro esto y los players empiezan a incluir funcionalidad para que puedas abrirlo desde el subtítulo, ¿sabes? No lo sé. Se meten todos en el mismo en el mismo tren y se apoyan entre ellos. Sería raro, pero hombre, es una posibilidad.
1: ¿Qué problema hay? Quiero, vamos a cambiar totalmente, radicalmente de tema. ¿Qué problema hay con los jugadores de videojuegos, con los hardcore gamers? Porque comentamos el otro día el tema del Gamergate, hace unos dos o tres episodios, y sí es cierto que nosotros no somos muy jugones, o sea, o sea, dentro de los límites, pero veo, hay mucha oveja negra, quiero decir, demasiada oveja negra para ser considerado oveja negra. Y me refiero a un caso que estoy leyendo en un artículo que lo le he leído esto, este hace un par de días, que es de, eh, y no es el primero que he leído, ni mucho menos, que es todo este tema del swatting. Uh -huh. Bueno, para, para la gente que no conozca qué es el swatting, esto estás jugando, por ejemplo, por internet con una persona, ¿no? Y esa persona, por ejemplo, pues te está matando muchas veces al videojuego, que sea, en multiplayer... claro. Es muchas, Vale, bien. Claro. Bueno, o no, porque la gente que hace esto no es gente que tenga mucha capacidad de raciocinio, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, tiene un nick muy concreto y un nick que use en varias, en, en, a través de internet en varios sitios, tú, investigando un poco, puedes llegar a dar, por ejemplo, que tiene un dominio a su nombre, por ejemplo Pepito García 33 y Pepito García 33 te está matando mucho o te está insultando lo que sea y tiene pepitogarcia 33.com, pues una de las formas más sencillas es buscas el juiz de este dominio, los, los datos del registrador de este dominio y ahí a lo mejor es posible que te venga la, la dirección física. Entonces qué es el swatting? El swatting es hacer una llamada de, es enviar a los SWAT, haces una llamada a la policía anónima en principio. Diciendo pues que en ese domicilio hay gente con arma, uh -huh. lo que sea, entonces en Estados Unidos esto es un tema muy serio y envían directamente a los SWAT porque la normativa suya sí. es, puede ser prepararnos para lo uh -huh. peor, ¿no? Y el caso es que se lo han hecho recientemente, o sea, de los mil casos que he leído, literalmente de los mil casos que he leído, se lo han hecho a uno de los desarrolladores del Destiny, Destiny es uno de estos videojuegos que ha estado uh -huh. mucho de moda hace, hace poco... A ti esto, que, no, a ver, evidentemente no te quiero preguntar qué te parece, porque obviamente te parece, Me parece
0: mal. muy bien que les estés mandando a la policía. A ver, el, 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 aquí, bueno, hay dos...
1: Hay un problema de agresividad. Hay un problema
0: de entitlement asociado con una capacidad de daño que no existía antes. O sea, eh, eh, tú antes podías enfadar, y ahora tocamos, la o sea, qué pasa con esta gente, pero al margen de eso... Tú antes podías pillarte un rebote descomunal con cualquier persona, con cualquier cosa, que tomar cualquier acción al respecto te tomaba horas de caminata, de viaje, de planeación. Ahora, por diferentes razones, internet no es una de ellas. O sea, hay temas de muchos tipos. Este es uno de ellos. O sea, tu capacidad, si no tienes los escrúpulos o la cabeza para controlarte, es muy fácil hacer muchísimo daño de forma casi inmediata. Antes incluso de que puedas recapacitar o darte cuenta de la tontería que estás haciendo. Porque ha habido gente que se ha ido a la cárcel por esto. Y ese es el primer problema, o sea, en Estados Unidos tú creas estas... O sea, en Estados Unidos y en cualquier sitio, tú creas estas esta capacidad de la gente de poder movilizar a, a equipos paramilitares, porque los SWAT son paramilitares, a finales de cuentas, de, a finales prácticos, sin ningún tipo de verificación, porque ¿qué verificación puedes hacer? Tú tienes que tener el beneficio de la duda, tú tienes que asumir que hay una responsabilidad por parte de los ciudadanos de no provocar estas cosas, y esas, 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 esas o es... Sea, está tan baja la barrera y es tan fácil que de repente alguien que se enfada mucho salte por ahí, es igual que tú podrías agarrar y pedir 200 pizzas a casa de un amigo o de un enemigo, pero no lo haces
1: exacto, antes la, la broma era esto que se hacía con uh -huh. pizzas el principal problema del swatting es que hay muertos es decir, entra el SWAT en casa de esperando, la gente esperando, esperando lo peor SWAT... claro, porque en principio la llamada habla de que hay muertos o de que hay secuestro uh -huh. vale, y entonces el SWAT, o la forma en la que se, esto es lo que en España sean los uh -huh. GEOS, no tienen que tener una orden judicial, o a lo mejor SIP, y ya van con la orden una orden experimentada urgente del juez para poder entrar en esa de domicilio. Y claro, entran con armas directamente. entonces Hay mucha gente en Estados Unidos que tiene armas, con lo cual muchas veces en la confusión del momento, o lo que sea, o los policías que van muy violentos, o lo que sea, porque van muy nerviosos, porque pueden morir, que yo eso también sí, lo claro. entiendo. Porque claro tú esto es una llamada de cada mil o sea quiero decir un, una una de broma lo normal es que no sean de broma quiero decir lo habitual es que sean que tengas una amenaza ¿Sí? real a la que enfrentarte con lo cual los, esta gente estos agentes bastante tienes que bastante asumir nerviosos. Demás, tienes que
0: asumir que lo hay claro claro y, y aquí la...
1: y el caso es que acaban en muertos o sea es que es una coña que acaba... y una broma porque mucha gente dice, no es que es una broma es una chiquillada no bueno, <risa> díselo porque a esta persona que la habéis matado a la la han matado al hermano pequeño sí. o lo que sea por hacer la gracia. Entonces, antes las bromas se hacían con eso. O sea, consigues la dirección de esa persona, llamas al, al de las pizzas y le dicen, por favor, si sí, miras es que estamos en una fiesta, quiero 10 pizzas. <risa> o quiero 100 pizzas. Bueno, 100 pizzas a lo mejor es muy obvio, sí, ¿sabes? Sí. Pero decías 20 y pizzas. Y las pides a 10 sitios diferentes. Tengo una fiesta. Y entonces empiezan a llegar los pizzeros ahí y él no ha pedido claro. nada. ¿Quién las paga? Pues ahí es un coste que, el, en principio, las empresas de pizza ya asumen. Ojo, no que se justifique. No, claro. Sino que vamos, hay muchas, pues eso, alguna dirección equivocada, eh, llamadas que luego la gente les diga que no, locos, sí. etcétera Entonces a mí esta excusa que suelo leer de la gente de que no, es que estos son cuatro gatos, es que estos son cuatro locos. Sí, sí es cierto. Por una parte es cierto, por otra parte es que, que decir que es muy poca gente. Pero estoy viendo demasiada violencia, demasiados argumentos violentos, demasiada violencia verbal y de otro tipo como este del swatting en la comunidad de la comunidad yo, yo creo gamer.
0: un problema que hay o sea tú puedes alegar porque es cierto que cualquiera porque puede hacer una esto. cosa o sea tú es... puedes decir sí, cualquiera puede hacer esto pero el problema es que todas las veces que lo estamos viendo viene de por ahí o sea lo de Destiny es un caso que ha tenido mucho más ha sonado mucho más pero todos los casos grandes pasados han sido gente jugando con otra gente que se pega unos rebotes y hace esto todos los casos de suerte importantes han sido entre gamers o sea, gamers, lo que le llaman hardcore sí, gamers. Sí. O sea, gamers de sí. estos que viven para Gente... pa jugar. O sea, hay que se les va ahí todo el tiempo, el dinero, claro, todo.
1: Claro, otro, otro... Hay un documental muy famoso de, de Vice, eh, escrito Vice, V-I-C-E, que pondremos el enlace, que es un documental cortito de unos 20 minutos, así no recuerdo, que habla del tema. Otro, otro objetivo muy concreto del SWAT, de los swatting es el... La gente que hace live streaming de, su, de cómo juegan sí. por internet, por ejemplo, esta que está jugando al League of Legends o al Warcraft o a los juegos que estén jugando ahora, muchas veces esa gente vive en gamers' houses, es decir, en casas con otros gamers, viviendo constantemente jugando constantemente para jugar eh, a nivel profesional. Y esas casas, pues obviamente, no es que estén publicitadas la dirección, pero no es difícil saber dónde está la casa. Uh -huh. Y ahí hace tiempo, hace unas tres semanas así, se surgió el vídeo de un chico que lo estaba haciendo por internet, eh, haciendo emis, emitiendo en directo mm -hmm. en Twitch, y entraron los SWAT en la esta apuntándole, dos o tres personas apuntándole con fusiles automáticos sí. a la cabeza a un chico que estaba en su habitación jugando videojuegos. Sí, sí. Pero vamos a ver, o sea, ¿qué sentido? Claro, luego, pues, las multas son de coña. O sea, por ejemplo, el chico está de State Destiny, el, el artículo pone, si no recuerdo mal, ponía que como un año de cárcel. Al
0: que había llamado a los SWAT. A mí, sí, claro. Al que había llamado a sí, sí. los
1: SWAT. A mí eso me sí, parece sí, poco. por
0: una gracieta o por un rebote de no poder controlarte, eh, a final de cuentas.
1: No. Aparte de todo aparte del posible daño que pueden hacer en la propiedad, uh -huh. ya sol, no solo eso, sabes que te tiran la puerta, no sé qué, te revientan las alarmas, uh -huh. te rompen los cristales, yo qué sé lo que puede ser un grupo de geos entrando en tu casa a las bravas porque es como tienen que entrar es el coste para la para eh, cómo se dice? para ese cuerpo de policía es decir movilizar una tanqueta o movilizar los geos que te, o movilizar un helicóptero no es barato y lo
0: están dedicando a eso cuando podría suceder algo bueno. en algún otro sitio que lo merezca claro a ver o sea yo sé que o sea, podemos hablar de, de los gamers eh, gamer al final de cuentas los que se autodenominan gamer son una un grupo que se considera una mayoría y no lo es pero es es, es es lo que se denomina es una minoría vocal que piensa que es mayoría y que piensa que son los que dictan la dirección del tema del mundo de los videojuegos
1: Sí, o sea, es una enajenación psicológica clara vamos. No lo
0: sé, o sea, es, es difícil psicológicamente estoy seguro que hay ahí tanto de dónde tirar
1: Yo que soy muy malo jugando online a los videojuegos pero si fuera bueno no usaría mi nick constantemente, seguramente usarán nicks anónimos constantemente, uh -huh. porque así nunca pueden encontrarte. Es decir, si en vez de usar el mismo nick todas las veces que juegas y en diferentes foros y en diferentes webs, tienes un nick aleatorio en la Xbox o en la PlayStation, o en el juego que sea, yo creo que, o sea, ya hay. haces difícil que te puedan doxear. Sí. Que es como encuentran tu nombre. Sí. Doxear es conseguir tu información real en internet. Es de Sí, ahí
0: obviamente, la culpa no es tuya si te doxean, pero yo me imagino que tú entras pues entras las primeras veces inocentemente. O sea, no se te ocurre que exista este tipo de locura, ¿sabes? Sí,
1: o sea, cierto. O sea, acabo de hacer lo de. El, el, el típico o sea. consejo este de no lleves falda <risa> corta es no uses tu nick real o sea, es, para que es, no te puedas mover.
0: Es cierto que, como, pre, como prevención, es un buen consejo en general. El problema es que no debería de hacer falta, o sea, debería de ser un consejo como general para la vida. No debería ser un consejo para casos específicos porque estamos dando por sentado que si no van a asumirlo, o sea, van a, van a abusar de ello. Esa es la parte triste.
1: El caso este del no es una cosa exclusiva de los gamers, es una cosa exclusiva de la gente de desgraciados en general. <ríe> Porque, por ejemplo, estoy recordando ahora, cada vez que seguimos seguimos hablando del tema, y estoy recordando que esto se lo han hecho a un montón de famosos. Sí. O sea, por ejemplo, tú vas por... Tú estás en Los Ángeles y te hacen un recorrido por en autobús o por Nueva York o donde sea, y aquí vive Brad Pitt, aquí vive Tom Cruise, aquí no sé qué. Es decir, las casas están conocidas, con lo cual tú simplemente sabes la dirección y dices, hola, sí, mira, soy Tom Cruise. He matado a dos personas y voy a matar a cinco más a no ser que me deis Mil euros. Es una cosa absurda, ¿no? Pero el SWAT se lo tiene que tomar en serio. Sí, claro. Y entonces, claro, entran en la casa de los famosos y los famosos han protestado. De hecho, muchos famosos, que el problema, uno de los, entre comillas, problemas de los famosos es que tienen una capacidad de influencia muy grande en, no solo en California, eh, de los famosos de la industria musical y de la industria del cine, en fin, no solo en California, sino en Estados Unidos en general, que lo comentamos en el capítulo anterior. Eh, a través de las donaciones al partido sobre todo al partido demócrata en este en este caso mm. concreto entonces están eh, presionando por legislación mucho más fuerte en este sentido, es decir que estas bromas mmm, no vayan con un, digamos con una palmadita en el culo y venga, no lo vuelvas a Chico hacer malo. de hecho creo que han recuerdo también informes y reportes de que afectando esto, de que le habían hecho las coñas estas a, a senadores senadores estatales y cosas así o sea, es ridículo mm. Es ridículo sí. esto. Por otra parte, me lleva a pensar que si no debería haber un proceso como de investigación, primero, porque pero yo entiendo que esto ya lo han mirado ellos, pero es decir, si hay este aviso, envías un coche patrulla normal primero, uh -huh. ¿no? A ver qué está pasando en la casa, si la casa está tranquila, pero claro, es que no te puedes arriesgar, porque es que al final van a acabar en un juicio denunciando a la policía por no actuar de forma... Eh, sí, es no. lo que
0: decía, que no puedes, o sea, no puedes arriesgarte a ponerte en el teléfono a analizar la veracidad de la llamada, porque son segundos que estás perdiendo, o sea, tienes, es, es, es hay, la palabra esta de contrato social se usa mucho para tonterías, pero yo creo que es, es, esto es parte de lo que es, es, yo dedico, yo tengo estos recursos para cuidarte y tú no abusas de ellos, o sea... Y claro, sí significa que cualquiera en cualquier momento puede abusar de ellos. O sea, luego tendrá consecuencias, pero en el momento no hay nada que puedas hacer para saber cuándo es alguien que está gastando una broma, gastando una broma entre comillas muy grandes, o está reportando un problema real. No lo puedes saber. A posteriori sí, pero antes no.
1: Sí, totalmente. Quería comentar otra cosa. Y es que tenemos eh, dos licencias nuevas de para OnePassword para más. Sí,
0: sí, con lo bien que han funcionado las anteriores nos han dado dos más.
1: Entonces, eh, este bueno, vamos a comentarlo todo en concreto y en orden. Este, este episodio de hacia falta también está patrocinado por 1Password, por AgileBits, que son los creadores de 1Password, que es un programa, una aplicación que te permite gestionar tus contraseñas y los datos más eh, los más sensibles que tengas en tu ordenador, en tu móvil Android, en la tablet, mm. etcétera. Para que puedas tener las contraseñas independientes en, en diferentes sitios, que sean más complejas. Es decir, para que no tengas que tener Mono o, por ejemplo, Eduardo, ¿no? Que seguro que en Facebook tu password de Eduardo. Es Eduardo 1, porque
0: el número 1 el, el número ah, lo hace muchísimo más complicado.
1: Muchísimo sí. más seguro. Entonces, para que no tengas que tener estar pensando en tu clave... One Password es la mejor solución. Entonces, ¿Qué puedes hacer? aparte de tus contraseñas? Te las genera automáticamente para las webs, te las guarda, te las sincroniza con el móvil, te las sincroniza con la tablet, la, con lo que con otros ordenadores. También te permite guardar en, de forma segura bajo una contraseña maestra tus datos, por ejemplo, datos bancarios para luego cuando tengas que acceder o claves, tarjetas de crédito, etcétera. Eh, como digo, tiene versiones eh, para iOS, para Android, que sincronizan todo este contenido cifrado a través de diferentes métodos y permiten acceder de forma, eh, por ejemplo, en el iPhone, y bueno, y en el iPad ahora, que también tiene el Touch ID, te permiten simplemente que no tengas que andar escribiendo tu contraseña de maestra del One Password, sino que simplemente pones el dedo y ¡pum! Entras en la web. Y antes tienes que usar el navegador propio del One Password, pero ahora en el propio Safari, en el propio Chrome o donde sea, puedes eh, gestionar... Que tú en el móvil, simplemente poniendo tu dedo, puedas el, el móvil detecte que eres tú y rellena una contraseña totalmente independiente de, otros, de otras webs o de otras aplicaciones lo que sea, y las, y las introduzca y puedas tener todo ese nivel de seguridad, me parece fantástico. Entonces, ir, eh, tenéis que para 1Password, lo que lo, no lo conozcáis, ponéis uno password en, en Google y os llega, o si no es agilebits, agilebits.com barra store, s-t-o r e entonces. Para seguir, para celebrar, por decirlo así, este segundo patrocinio de, de AgileBits, nos han dado dos, dos licencias más de OnePassword para Mac o para Windows. Entonces, las vamos a sortear como se te ocurre a ti. Ah,
0: yo digo igual que la última vez. Ha funcionado muy bien y a la gente le ha gustado y a todo el mundo le ha parecido bien. Yo creo que
1: esta vez, mira, mejor lo que vamos a hacer. ¿Sabes qué vamos a hacer?
0: Por lo pronto, adivino que ignorar mi opinión.
1: Sí, esa es la primera La segunda es que nos den una idea para un episodio Ah, bien, vale De hacía Falta Entonces, ya te digo, nos ponéis en Twitter y es A ver, para los de hacía Falta a mí Me gustaría un episodio en que comentéis El sistema reproductivo del pulpo, ¿no? Sí Pues podría ser una sí,
0: idea Sí, sí, vale Alguna idea Si sí, puede venir con algún enlace de por qué se les ha ocurrido Por qué, bien Para saber de qué hablan, sobre todo
1: Sí, entonces muchas gracias a Yael Beats eh, por patrocinar este episodio uh -huh. Hace Falta. Y seguimos hablando. ¿Tienes alguna recomendación que hacer, Edu?
0: Eh, sí, hoy iba a recomendar un podcast que, que ha salido... tendrá Tiene dos meses que ha salido. Y está bastante bien. Se llama Gastropod. Eh, si ¿sí lo pronuncio así? Sí, Gastropod. Que lo llevan dos chicas, a ser inglés. Y es sobre... No sé, o sea es sobre comida es lo que se me ocurre decir no es sobre cocina, no hacen recetas sino que se dedican a ver otras facetas alrededor de lo que es la comida las tendencias es que todo, todo como lo explico suena como diferente a lo que es a ver en el primer episodio se, se fueron con gente que está investigando la historia de los cubiertos por ejemplo de la cubertería y, y de la forma en la que el gusto se ve afectado por los diferentes metales de los cuales hacemos la diferente cubertería en ese también comentan que históricamente realmente el, el material más popular para hacer cubertería era madera, pero claro, esa no ha sobrevivido el tiempo y nos hemos quedado con la idea de que es, de que son, de que era metálica mucha de la cubertería. También tenemos la idea de que la cubertería plata es la mejor, pero realmente es de las peores para comer, por el sabor que da. Y algo que yo no sabía es que la cubertería de oro o chapada en oro, es lo mismo, te, te hace dulce la comida. O sea, te la dulce, literalmente te la hace más dulce. Eh, eso fue en el primer episodio, lo que, hay, lo que ellas están haciendo es que tienen dos eh, episodios por mes, uno largo y uno corto, entonces tienen uno largo que es un solo tema, en el cual entrevistan gente, van a sitios, está muy chulo y luego el corto es como varias cositas pequeñitas, entonces en los dos largos que han tenido hasta ahora eh, uno fue este, el de la cubertería, la historia de los cubiertos la historia de los tenedores, de los cuchillos, el siguiente, un mes después fue sobre, se fueron a, a la dehesa de Extremadura, estuvieron comentando sobre el jamón ibérico, estuvieron comentando sobre la forma de cultivar de la región de la dehesa donde se ha tratado de hacer mucho un tema ecológico y de ahí empezaron a comentar sobre diferentes partes del mundo, diferentes chefs que están intentando crear una cocina basada en, en ecologías locales y tratando de rescatar un montón de, de plantas y de especias y de formas de cocinar que se han ido perdiendo eh, por, eh, por el tema de, de la industrialización. No, no la industrialización como tal, sino de que ahora usamos, pues, solo unas 20 o 30 especias en todos sitios, las mismas, todos, o, o las mismas verduras, o las mismas porque son las que son fácilmente fabricables, transportables, eh, que se pueden conservar fácilmente. Y luego en los capítulos intermedios han hablado, pues, por ejemplo, han hablado del Soylent, ¿te acuerdas del Soylent? La comida está en polvo, que se supone que, sí, que sí, sí. es para gente que no le gusta comer esencialmente.
1: Bueno, para como un extra, para cuando no tienes nada en Sí, claro. Cocinar, a ver, lo para... que estuvieron
0: comentando es, obviamente, eso, que si a ti te gusta comer, el soilen no te satisface. Sí te da todo lo que necesitas, pero no es satisfactorio. Y comentan algo que ves en pocos sitios, que es la textura exacta que es, cómo se, cómo se hace, cómo se consume. Y bueno, lo que sí comentan es un poco las posibilidades que tiene, más bien, de, de, de alimentar en sitios, en tercer mundo y cosas así donde a lo mejor tienes problemas para llevar esto pero esto es muy transportable, es muy fácil de repartir, es muy fácil de dar rápidamente y rápidamente llevar a la gente a un nivel nutricional aceptable entonces esa parte está bastante interesante eh, y, y no sé lo recomiendo porque me ha gustado mucho, son ellas dos se ve que a veces es un poco con guión y se les nota un poco con los chistes y eso pero se nota que les gusta muchísimo es muy refrescante no solo un podcast de cocina en vez de tecnología sino que no sea de cocina y de recetas sino de gente a la que le gustan las cosas que tienen que ver con la comida pero no necesariamente hablar de comida o sea, hablan de, de muchas cosas diferentes está muy interesante y se nota a ellas, se nota que a ellas les encanta y eso lo transmite muy bien y me gusta, me ha gustado mucho y lo recomiendo mucho, la verdad está bastante ameno y es eso, o sea, son al mes son dos horas como mucho
1: Vale, pues como tú has recomendado una cosa super rara o sea, ¿un podcast? ¿de cucharas? ¿de qué? ¿de qué? ¿en inglés? ¿de qué? ¿what? Yo voy a recomendar una cosa más normal. No que te esté llamando raro, uh -huh. que lo eres. ¡Rarito! Pero, entonces, yo voy a recomendar los libros y los voy a recomendar, un, y lo, y voy a recomendar además, con una justificación. Voy a recomendar la trilogía original de Fundación de Isaac Asimov porque acaba de saltar la noticia, lo estamos grabando esto la noche del uh -huh. lunes, ¿no? Lunes 10, ¿es, ¿es hoy?
0: Pues, sí, es martes Bueno, bueno caso, ya es Martes 11, pero sí.
1: Acaba de saltar la noticia de que HBO está sí. trabajando con... ¿Cómo se llama? Con, con Jonah Nolan, que es el hermano de Christopher Nolan, que es Jonah es el escritor de, de Memento, sí. por ejemplo, si no recuerdo mal, y también está trabajando en todo esto del, del Caballero Oscuro y de la película de Superman uh -huh. esta de, de hace poco, y que va a tra está trabajando en una adaptación de la trilogía original para HBO, entonces a mí esto es... Uh -huh, uf, uh -huh. estoy aquí que no me no quepo en mí. Y me gustaría recomendar los libros. Son tres libros, son cortitos, es ciencia ficción de esta de son los 60. Cortitos, sí. Para que la gente que no lo sepa, voy a hacer un resumen rápido. Eh, hay un matemático, por uh -huh. decirlo así, de en el futuro. Es, o sea, esto es el futuro de la Tierra normal, no es un universo paralelo como el de Star Wars en otra galaxia, no es en la. es sí, el futuro Láctea, de la Tierra, futuro,
0: pero el futuro lejano.
1: Si año 20.000 uh -huh. o 40.000 o algo así, ¿no? En plan, como el Warhammer y tal. Vale, el caso. Hay un matemático que ha desarrollado unos modelos que él ya le llama psicohistoria, y es a partir de un montón de análisis y un montón de datos, él puede ver, pues igual que un meteorólogo, a través de muchos datos, ve cómo va a cambiar el clima, él ve cómo va evolucionando la historia y a los acontecimientos que van a llegar. Es decir, tú, por ejemplo, la psicohistoria básica, que pues es, es pues cuando acabe un partido de fútbol, va a haber 80.000 personas que van a querer ir al metro ahí sepa su casa, eso es el uh -huh. de primero él, él empieza a ver cuando los imperios, los reinos los, las cosas empiezan entonces a caer o a crecer o lo que sea, entonces él se da cuenta de que en, en X tiempo, en X años todo el imperio este de la humanidad que engloba casi toda la galaxia uh -huh. se va a desmoronar y con él se va a perder todo el conocimiento que tenía la humanidad en ese momento bien lo que decide entonces es hacer una especie de misión científica, o una Wikipedia, o una super Wikipedia, estamos hablando de los 60, uh -huh. y coger un montón de científicos y gente inteligente, meterla en un planeta en el extremo de la galaxia, que aguante el temporal, por decirlo así, y que cuando el imperio se esté intentando reconstruirlo, ellos sean los que se encarguen de, 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 de guiar ¿no? esa creación o esa reconstrucción del sí. imperio. Está basado, admitido por, por el propio autor, por Isaac Asimov, uh -huh. No sé si se pronuncia Asimov o Asimov. No recuerdo, porque este es un chico que viene. Es un. Es un es bueno, un este chico. chico. Este señor es ruso y emigró a Estados Unidos. Y recuerdo que una vez le vi en un vídeo de estos así. casi en blanco y negro. Con, y pronunciaba su nombre. Y nunca me qued, No me acuerdo ahora mismo cómo era. El caso. Están muy bien los libros. Yo los recomiendo, son cortitos. Es la típica cien, Es la típica pieza de ciencia ficción que ha influenciado toda la ciencia ficción uh -huh. posterior. O sea. Por ejemplo, el, ¿cómo se llama el planeta de Corusc es Coruscant en Star Wars? Coruscant de Star Wars está influenciado por, por fundación. Es decir, la capital del Imperio es en lo que este, la capital de este imperio es en lo que se basaron en Star Wars para crear Coruscant, es decir, todo este planeta ciudad, etcétera, vale. Que lo recomiendo,
0: ¿vale? que no quiero
1: decir muchas más cosas del, timo, del libro ni spoilear más. Son tres libros, son muy cortitos. Luego hizo, a los 20 sí. años así, hizo dos secuelas. Y luego, después de esas dos secuelas, hizo dos precuelas. Mm. Y si alguien se va a leer la heptalogía, en concreto, recomiendo que lo hagan en el orden de escritura. Claro. Es decir, que sea en el orden que se lea la trilogía original luego las dos secuelas y luego las dos precuelas no que empiece con las dos precuelas luego las normales por decirlo así y luego las secuelas porque le va a fastidiar bastantes sí,
0: spoilers sí.
1: y hay un montón o sea si te quieres al final me parece que hay de este mismo universo hay como unos 15-20 libros con toda la trilogía de los robots de esto de los, los cuentos todos eh, los robots sí los cuentos lo de la trilogía del imperio sí. es decir, antes de lo que es la fundación que salva el imperio está tiene, unos tiene una trilogía de libros en la que narra el propio imperio de pues lo que ocurre con uh -huh. esta gente, ¿vale? Y luego este señor se muere, Isaac Asimov se muere, y el sus herederos autorizan nuevas trilogías y nuevas colecciones de demás, con lo cual tú si quieres seguir leyendo este universo tienes para para dar sí, y tomar. Ahí ya es un
0: poco como Dune, o sea, Dune... Es lo mismo, sí. o sea, Dune, el, el, el autor Herbert escribió bastante sobre Dune, mucho, pero luego cuando, cuando murió, sus, sus hijos siguieron haciendo, y es como, es, es, yo creo que ahí tienes un dilema, porque te gusta el universo, te gustan los personajes, pero ya no te lo está escribiendo la misma gente, y, y, y yo creo que llega un momento no, en el cual nota, tienes que ¿no? decidir si te está realmente siendo lo mismo o, o no, o sea, es, es duro, o sea, porque... Tú si sí mm. quieres saber más, quieres leer más, quieres tener más, y ya no va a salir más de donde salió el original, solo tienes eso.
1: Sí, pasa también con el hijo de Tolkien, claro, por ejemplo, sí. el hijo de, de Tolkien, Christopher Tolkien, pasa con muchas cosas. Otra cosa que quería recomendar, voy a aprovechar, ya que recomiendo un libro, voy a recomendar dos series que me gustaron mucho, dos series que están canceladas. Series de televisión. Creo que son series que te van a gustar. Y de hecho, creo que las has visto. O sea, bueno, una sé que la has visto y la otra creo lo sospecho fuertemente. La que, sos, la que sé que has visto es una que nos gustó mucho a nosotros cuando salió en su época hace 4 o 5 años que se llamaba Outsourced, es decir, Outsourced. Sí. Y era de un empleado de telecom, de, perdón, un empleado de teleoperador en Estados Unidos que de un día a otro le cierra la empresa. Esto es el minuto uno del primer capítulo, no spoileo a nadie. Y le dicen, te vas a despedir o te mudas a, a la India a seguir siendo teleoperador allí. Y ni corto ni perezoso, uh -huh. ¿no? Pues coge y se muda para allí. Y va, pues eso, de las aventuras de un chico blanco de Estados Unidos y el choque cultural que sufre al estar trabajando rodeado de, de, de India. indios o sea, en la cultura de la India y las idiosincrasias y las diferencias entre las culturas. Porque por mucho que sean dos países en los que sale inglés, por mucho que sean dos democracias, por mucho que sea, hay muchas, muchas diferencias. A mí me hizo mucha gracia. Tenía, ¿te acuerdas Recuerdas los artículos cuando salió sí. la serie que se acusaba la serie de racismo sí. y tuvieron que salir los propios actores, indios todos, o indios americanos, en el sentido de emigrantes, diciendo, no, no, o sea, esto no es racista, esto es lo o... que es. <ríe> Y mi familia tampoco dice que es, que es que es racista. O sea, esto es simplemente, pues eso, pues más o menos una forma concreta de contar una historia. ¿Por qué? Pues porque hacían chistes que hacen la India, hacen chistes de indios, hacen chistes de blancos y tal. Y bueno, el caso, muy gracioso. Sí, esa... Problema, pues la cancelaron en una, una temporada. Lastima.
0: Yo esa alguna vez te comenté, yo, nosotros, nuestros equipos de soporte y de desarrollo, están todos en India. Y en su momento, cuando lo estaba viendo, me estaba gustando mucho, pero sí que me preocupaba que pudiese estar siendo racista y no te das cuenta, porque al final de cuentas es una cultura que no conoces.
1: Claro, yo por ejemplo sé, tú y yo sabemos bien cuando están haciendo racismo de España o de México. Claro, en... sí. Y
0: ya por por, por en... costumbre también aprendes a identificarlo de Estados Unidos, de los negros y eso, porque has aprendido los, o sea, cuando algo está siendo exagerado, cuando algo está siendo tal, pero de una cultura con la que no tienes un contacto directo constante, pues no es mucho más difícil. Y en su momento se la pasé a un par de amigos de, de, de India... Y me dijeron que les había encantado, que estaba, que la serie era buenísima, que era muy, muy, muy muy realista. O sea, para ellos era como ver cualquier comedia situación, que es lo que me llamó la atención. O sea, los escritores habían logrado hacer una comedia de situación de India que era divertida para gente fuera de India. Pero siendo, claro. estando en India también hay divertida porque era hacer gracia de cosas del día a día, de ellos.
1: Claro, eso es como, por ejemplo, si vienen y nos dicen que, o sea, por ejemplo, hacen uh -huh. Aida. Y dicen, no, es caída racista con los españoles. Porque se ríe de los españoles. Sí, sí, claro. Eso, porque hay un ignorante o porque hay un fascista o porque hay un tonto. Claro, porque un, La sí, gente sí. es pobre, lo que sea. Pues no, esto es unas, literalmente lo que dices tú, una comida de situación. La comida de situación es lo que comenta. Y otra serie que quería comentar. Es una, una serie que también habla mucho sobre el racismo y se llama, eh, bueno, aunque no es un tema principal. Es Everybody Hates Chris, Todo el mundo uh -huh. Odia a Chris en español. Y esta creo que llegó a cuatro temporadas. Y es una serie creada por Chris Rock, el humorista, el actor este afroamericano. Uh -huh. Y está súper bien. A mí es que me hizo mucha gracia desde el, desde el primer capítulo. Es una serie basada en la infancia de este. O sea, es una serie pseudo-real, ¿no? Como por ejemplo era Seinfeld, que se basaba en la vida de Jerry Seinfeld y de, sus, y de su vecino y de sus amigos y tal. Y eso es una vida. O sea, perdón, una serie basada en la vida de Chris Rock. De cuando era pequeño, cuando tenía 10, 12 años o algo así. Sinceramente, muy divertida. La acabaron cancelando, pero vamos, la dieron dos o tres oportunidades y me no alegra yeah. mucho. A ver si la gente les gusta y le puede... Yo creo que sí, yo creo que a mucha gente le puede gustar porque creo que no era muy conocida por entonces. Es de hace como también siete sí, años, así menos, empezó. Sí. sí, está, ¿eh? Y esta es la que sospechaba que no sé si la has visto tú o si no sé si la has visto entera. Sí,
0: entera no, no la he visto. Es de esas que, que he pillado un montón de episodios, pero nunca la he visto, digamos, de forma organizada. Y como los episodios no era como no es, no es una historia continua, o sea, es fácil pillar cualquier episodio y, y no te estás perdiendo de toda la historia. entonces.
1: nada se, sí. se puede coger así saltear. Bueno, y poco
0: más. Nada.
1: Adiós. Adiós.
0: se ha para la banda Twitter no sabía que yo había doblado Dragon Ball para Latinoamérica ¿y quién lo ha dicho? ha sacado una foto de un ordenador Ricardo Galle y ha comentado que ahí hizo sus primeros trabajos y tal y eso y le he comentado que ahí en uno de en uno como esos traduje yo Dragon Ball para Latinoamérica en los, en los 90 eh, y bueno ha empezado ahí. yo no lo sabía eso oh, yo no lo sabía se han habido varios tweets y, y bueno, he enlazado un post donde lo explicaba no en mi blog, lo comenté una vez yo creo que donde me, más lo he explicado es en un comentario en un blog de Dragon Ball y, y, y bueno, por matizar realmente es que Dragon Ball tuvo dos traducciones en su historia en casi todos los países fuera de Japón la infame es una que mucha gente recuerda que piensa sí. que, la, que, 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 que es un sueño una súper mala que, que no tiene nada que ver los nombres de los personajes no tiene nada que ver las historias con la que luego recuerda todo el mundo y es que cuando la primera vez que salió Dragon Ball en Occidente, lo, lo trajo una empresa que se llamaba Harmony Gold. Harmony Gold, de Estados Unidos, sí. se dedicaba a traer series japonesas y las reinventaba, las reeditaba para meter historias nuevas. O sea, le daba igual la historia original, porque según ellos, ellos eran más listos que nadie y el mundo occidental no estaba listo para el, para el anime. Entonces ellos fueron los que crearon Robotech a partir de tres series diferentes, por ejemplo.
1: Y los, por ejemplo, una cosa que la gente no suele saber, la versión esta americana de los Power Rangers. Sí. Está basada en los guerreros, estos. No recuerdo cómo eran, los Sentai o algo los así. Los Ayans,
0: no, Sí, bueno, no, sí, sí, Shayan sí. No sí eso sí, sí, sí. Dragon Ball. Eso, sí,
1: sí. Y las escenas en las que ellos van al instituto. Y eso son escenas nuevas. Pero sí. todo esto en lo que ellos luchan con los Megazord <ríe> y los Malos y todo eso. Todo eso son escenas cogidas directamente del programa japonés. Sí, sí. Es decir, cuando hay una ciudad. O sea la gente tú cuando yo por ejemplo cuando tengo cuando tenía yo qué sé ocho años y veía Power Rangers uh -huh. no están ahí en un barrio eh, eh, cómo se dice suburbia estadounidense sí. con, <risa> todo con, con muchos jardines y muchos parques y de repente se están pegando en un, y de repente se están matando hasta, entre rascacielos tú eso uh -huh. no unes los puntos <risa> pero es que estaban cogiendo las escenas esas, entonces claro y de hecho, los Power Rangers han seguido y siguen echando series nuevas. O sea, un día me gustaría hablar de este tema, porque yo creo que Power Rangers van para como para 20 años ya o así. Es una, ya es una franquicia ya. Y la serie original japonesa ya va para, pues no lo sé, pues unas 15 esos, unos o 20, más. no solo temporadas, sino versiones distintas. De hecho, creo que la actual es una de trenes. O sea, tú sabes que han, dicho, han salido sí, los sí, Power sí. Rangers Ninja, los Power Rangers del universo. Sí, sí lo sé qué, y ahora hay una de trenes tío o sea, es que es la gente que lo busque o pondré yo un par de enlaces porque es una locura total
0: pues esto esto en su momento bueno, yo trabajaba para una empresa de subtit de, de doblaje, ¿no? de subtit bueno, subtitulado también donde era, era digamos la, la mala de México la empresa que solo traducía las pelis cutres serie B, el porno el porno lo traducía eh, y de repente les llegaban series, de esta serie sacó el, el, el chollo de los Simpsons de los Simpsons, cuando llegó a México, estos fueron los que la pillaron. Y, y la tuvieron que vender casi enseguida, porque Televisa, eh, no, eh, Mevisión en su momento, era una de las dos grandes, se dio cuenta del pelotazo que estaba haciendo y la compró. Y estos siempre estuvieron mal de dinero, ¿sabes? Entonces, claro, la tuvieron que vender. Y Dragon Ball fue otra de las que pillaron antes que nadie, pero la pillaron de esto de Harmony Gold. Y los nombres no cuadran con nada. O sea, eh, Goku se llamaba Cero, eh, Krillin se llamaba Cachito, eh, todos to, así, nombres, como en plan de, de, una coña, o sea, nada que ver, todos como traducidos, las historias no tenían nada que ver, estaba supereditado editado, porque había cosas que se consideraban como muy violentas, o muy fuertes, o muy sexuales, entonces supereditado editado. Hay alguna, alguna escena, me acuerdo por ahí, donde estaba el, el, el viejo que quería verle las bragas a Bulma, sí, y yo en los diálogos Artura. tuve que poner que algo no me acuerdo que estaban jugando al escondite y no sé qué, una cosa. O sea, porque no, me per... o sea, no podíamos poner otra cosa. Además, estaban en japonés, pero me llegaron con unas fotocopias de lo que se supone que eran los diálogos en inglés. Pero no todos los episodios, las fotocopias no decían de qué episodio era. Así que yo tenía que buscar de cuáles parecía que estaban cuadrando para esa historia en ese momento. O sea, una, una basura tremenda. De... Y luego la compró una de las dos grandes de México y ya hizo la traducción para toda Latinoamérica que realmente recuerda a la gente. Entonces... Hay gente que recuerda cachos de un Dragon Ball que no encuentra en ningún sitio y es este. Y lo mismo pasa en España. En España ya hubo la traducción de, de Harmony Gold que luego se descartó y se volvió a hacer desde cero bien. Entonces hay estas traducciones. Yo fui quien la tradujo, la de México, que nadie recuerda y que no está documentada en ningún sitio. Y no había... Ha salido ya el peine. Es uno de mi, es mi pasado oscuro como traductor. Es una cosa. Eso y el porno. <risa> el porno gay. El porno, porno porno. Vaya tela. Bla, 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 ¿Cuánto llevamos? Yo llevo grabada casi dos horas menos cuarto. Yo tengo, sí, pero... Los cuales quita una 45 minutos, teníamos 15 minutos de la otra es una hora.
1: Hemos empezado simplemente con 45 minutos de estar yo en el ordenador.
0: O una hora, da igual. Pero si tenemos 45 y tenemos 15 guardados de la vez pasada... Bueno, lo puedo hacer rápido. Está Neil deGrasse eh, Tyson, que, que no caga con Interstellar, ¿eh?
1: ¿Ah, sí? ¿La, ¿Le está, está poniendo Sí, bien? sí,
0: acaba de comentar. Voy a poner un ah, Twitter vale, ahora. Oscar. Interstellar experimenta la relatividad del tiempo de Einstein como ninguna otra, ninguna otra película le ha mostrado nunca.
1: Vale, porque estuvo muy cansino con la de Gravity. Es que Twitter, tío, te saca lo peor. Si te fijas, Twitter tiene ¿Mm? un problema y es que te puedes relacionar mucho con la audiencia a través de cómo, sabes, de las notificaciones de retweets y de favoritos sí. y tal. Entonces, poco a poco tú vas dirigiendo tu comportamiento en Twitter hacia esos trends. Sí, premios. si
0: les das un valor, sí. Vale, sí, es
1: muy difícil no darles un valor aunque sea mínimo. No,
0: lo que dice a lo mejor Neil deGrasse Tyson, la razón por la que busca retweets no es la misma por la que los busca Kim Kardashian o la Casa Blanca, que hay veces que pones las cosas y, y sí que los buscas, hay veces que simplemente te gustan y hay veces que yo creo que seguramente vas optimizando, como dices tú, tu contenido para maximizarlos.
1: Joder qué mierda, ven una mierda más no